0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆椒，我是老猫，然后今儿呢给大家分享一个，就是叫第四类接触的这么一个东西。然后它这个首先什么就是叫第四类接触啊，就简单给大家介绍一下啊，就是听众里应该有知道的，就不少人听过这个词儿，但是可能没详细了解过。那要说这个接触等级呢，就得说这个等级是谁制定的，就不同的等级代表的什么意思。嗯，那这块呢？我不记得我们电台之前说那个外星人相关节目的时候有没有提到过啊？就是有一个关键的计划，就是也是一个非常有名的计划，叫蓝皮书计划
1: 。哦，嗯
0: ，然后这个蓝皮书计划，是他
1: 定的这个等级
0: 吗？哎，对，是在这个计划期间定出来的。这个蓝皮书计划呢，是在1947年罗斯威尔事件之后，由那个美国军方成立的一个专门调查研究不明飞行物的这么一个计划。然后这有一个美剧、嗯
1: 、两季，但是找不到资源。嗯、我本来那时候叫什么、哎？就叫《蓝皮书计划
0: 》哦哦哦！对对对对对，是是有是有这么一个
1: 。然后搜不到那个资源
0: 哦。行，接着接着说啊。然后当时呢，那个美国军方聘请了美国著名的天文学家约瑟夫·艾伦·海尼克博士啊、哦，这个人也比较有名，就是了解那个不明飞行物或者 UFO。外星人这些领域的人应该都听过这个人的名字，嗯，啊，就是聘请这个人呢，就作为蓝皮书计划的科学顾问。就是本来呢，这个海尼克博士啊是不信这些所谓的不明飞行物啊什么的，他觉得这些都是一些人造现象或者不天然的那种。哎，对，或者是一些不常见的自然现象、哦、啊，所以就让人一看觉得，哎，这事好奇怪，是不是外星人什么的。所以一开始他是这么一种观点，就是他觉得被人传的有点神乎其神了。但是呢，在他参与这个计划的过程中呢，他的观点就逐渐的被改变了。最终，海尼克呢制定了这个外星生物接触等级啊。然后呢，给大家大概说一下这些等级啊。他这个制定的第一类接触叫做近距离目击接触。就是说，目击者在500英尺内目击到不明飞行物，并且可以清楚的描述不明飞行物的形状和细节。然后这里有一个典型案例，就是1997年3月21号晚上，美国凤凰城的天空中出现了一个形状是 V 字形的 UFO。然后这架 UFO 呢，持续飞行了三个小时后消失。就是当时有数千人目击了这架 UFO
1: 。哦，它等于第一类接触就是已经是看到这个。
0: 啊、哎，对，第一类说白了就是目击，啊，而且是有一个范围的，你不能说好家伙，我就看见天上有一个小点在闪，然后隔着倍儿老远，然后我觉得那是 UFO， 那个不算第一类接触。我
1: 一直以为这个第一类接触就是说人和人的接
0: 触,接触啊，不不不，他这个所谓的接触不是真的那种接触啊,啊。然后第二类接触呢，是说目击者在同一时间看到一个或多个不明飞行物。而且不明飞行物呢，会对目击者和周围的环境带来相关的一些物理反应，比如不明飞行物发出了热能或辐射，然后呢，对目击者造成了身体上的麻痹现象了，或者使目击者失去了这段记忆等等。这个叫第二类接触。然后这里边一个典型案例是一九九四年中国贵州的都西林厂和都拉营贵州铁道部车辆厂。都遭到了不明飞行物的严重破坏，然后据采访呢，就是当晚有很多居民都见到了发着光的球状不明飞行物，而且在现场留下了很多难以解释的现象。嗯，这是第二类接触，然后第三类接触呢，就是可以说是真正意义上的接触了，就是你刚才认为的那种，就是目击者呢不但能清楚看到外星生物的身体，还能和外星生物进行交谈或是心灵感应。那典型的案例就是1947年的罗斯威尔事件。嗯，然后第四类接触其实是我们这一期内容的一个重点。这类接触呢，指的是说人类被外星生物劫持、检查或者进行实验的行为。然后典型案例是1961年美国的希尔夫妇在晚上开车回家的途中，看到了天空中有一道亮光在不断的往返。刚开始呢，希尔夫妇以为这个东西是一架飞机或是卫星，但是随着这个亮光越来越大，然后希尔夫妇便把车停了下来，用望远镜观察。然后希尔呢，在望远镜中看到了一个碟形不明飞行物，在这个不明飞行物上还有一排彩色的灯光，他甚至还能看到里边的人影。然后被震惊到的希尔夫妇呢，就赶忙驱车离开了。在路上，虽然没有再次看到这个不明飞行物，但是总感觉能听到一阵嗡嗡声伴随着他们。然后没过多久呢，这希尔夫妇的意识就渐渐模糊了起来，并陷入了昏迷。当他们清醒后，已经过了两个小时了。这时，希尔发现自己的鞋子竟然出现了磨损，而且妻子的裙子也有被撕扯的痕迹。然后当晚呢，美国空军基地雷达确实也探测到了不明物体。然后这起事件呢，就是美国著名的外星人绑架事件。嗯，就不过我们这期之后要讲的不是这起啊。然后第五类接触呢，是美国著名的 UFO 研究专家斯蒂文·格里尔提出的。你看，其实这块就已经不是那个谁海尼克提出的了。然后这种接触是指在某种意义上，人类主动联系外星生物，或是双方达成一种有意识且自愿性的双边接触。啊、嗯，然后通俗的来讲，就是人类主动的对寻找外星生命的行为。然后，一九七三年，美国航空。航天部向外向外太空发射了先驱者11号探测器，并且在先驱者11号探测器上安装了一块记载着讯息的镀金铝板。这块板上呢，刻有一男一女的画像，以及一些符号，用以表示这这艘探测器的来源。就如果有外星生物能俘获到这个信息，那这就是典型的第五类接触了。所以，其实你往后看啊，从第五类接触开始，其实就。就是都是有点是设想的了啊，就没有一些实际的案例了，相当于我记
1: 得好像就前一阵有一个新闻，就是关于这个板的啊，好像是已经快飞出银河系了，不是太阳系还是
0: 是怎么
1: ？就之前就一很短的一报道，当然就没有更多的、嗯
0: 、啊。对，这这肯定是一真事啊，就是他们确实在这个这个是
1: 确实发送在这
0: 个探测器上放了这么一个东西，就表明说我们是地球人。他
1: 们推算这个东西好像是已经。要到哪儿
0: 了？是、oh, 我
1: 忘了有这么一报道。Oh, 嗯
0: ，然后这个还还没说啊，就是还有另外，在2 0二零零三年2月份，有一组神秘的信号被阿雷西博望远镜捕捉到了三次，这个也是确切有这事儿的。然后经过天文学家分析呢，发现这组信号是远在一千光年外的白羊座与双鱼座之间的某个地方发出来的，但是天文学家呢，在这个位置并没有发现星体。所以，就直到现在，科学家还在寻找这组信号的具体来源。嗯，然后同样呢，还有2004年，墨西哥空军公布了一段疑似 UFO 与人类接触的录像。然后在画面中呢，可以看到这些不明飞行物成对的在空中飞行着，并不断的穿梭在云层的前后，最后消失在执勤飞机的视线中。如果墨西哥空军拍到的确实是不明飞行物，那么这些不明飞行物极有可能是试探性的与人类进行沟通。嗯，然后最后，你像他最后这个案例，其实就是不确定性了。嗯，然后第六类接触呢，是指外星生物对人类造成的伤害，甚至对地球生物造成死亡的接触。啊、嗯，十九世纪七八十年代，就是美国各地发生了神秘的屠牛事件。这个屠牛事件，我记得咱好像在道西战争那期好像讲过这事儿啊、嗯，就是顺带提了一嘴，就是正好也是在墨西哥嘛，就是当时那个道西基地附近，嗯。嗯嗯然后这这一些牛的眼睛、乳房、舌头等器官都被离奇的割走，这些牛身上的伤口非常整齐，然后伤口周围呢会变得非常硬，连刀子都很难割动。就人们怀疑啊，这些就是外星人干的。然后还有一些研究者猜测呢，说一些动物是被带到飞碟上进行了手术，其目的呢可能就是要提取地球生物的 DNA。所以屠牛事件呢，其实就属于第六类接触。然后接着来说的就是第七类接触，是基于第四类接触而提高的一个等级，就是通常你看第四类接触不是指的是被绑架或者说做实验吗？嗯，对。然后这第七类接触呢，通常是指人类被外星生物俘获后与其发生交配行为。啊、
1: 嗯、啊，这个才是到第七类
0: 啊,啊，对。然后甚至呢，生出跨种族的星际混血儿。啊、嗯，最出名的第七类接触就是，就可能咱国内比较耳熟能详的那个孟照国事件，就是带你飞的那个、啊，走进科学说带你飞那个、啊、其实他这里不仅仅是带你飞这么简单啊，就是据说1994年黑龙江凤凰山惊现不明飞行物，其中凤凰山居民孟照国被不明外星生物击晕后。与一名三米多高的女外星人进行了长达40分钟的啪啪啪行为，嗯、啊，之后还被不明生物带到了飞碟中，然后感兴趣的朋友可以网上了解一下这个孟兆国事件
1: 。哎，是不是他呀？我忘了有一个访问，然后就是他说，那我还能碰到，还能再碰到那个人吗？
0: 啊、嗯，就是、呃、就是就是他，
1: 就是他。哦、呃，然后他说你应该这辈子、嗯、就
0: 包括进行那个、嗯，就是与外星人进行啪啪啪行为，也是他自己说的。哦、嗯嗯
1: 嗯，那就是他。然后，嗯、对但是人家那个人家跟他说那次说，你虽然不会再碰到这个人了，但是你可能以后能碰到，就是他的后代
0: 。哦、嗯嗯，是吗？啊、嗯，好
1: 像我记得有我这个<笑>，我觉
0: 、就、得、是、<笑>有有点逗了，说的，啊、嗯。然后呢，其实就网上有很多这个孟昭国这事件的信息啊，就是大家可以自己了解，我们就不说了。然后第八类接触呢，是日本的飞碟研究界提出的，指的是说外星人大规模侵略地球，并试图对人类文明实施干预。出现这种情况的话呢，就是有两种可能，第一种就是比我们高等的外星生物，就终于找到了躲在宇宙角落中的地球，并发起侵略。嗯第二种可能呢，就是人类向外太空发出的讯息被不友好的地外高等外星生物捕获到了，所以地球文明是被自己暴露出去了。那直到目前为止啊，地球上还没出现过这种接触。嗯，就不过当时霍金不是也说过一句话嘛，就是不要轻易向外透露地球信息。嗯、啊，对嗯。然后同时呢，就是日本飞碟研究界还提出了第九类接触。那就是外星生物与人类已经开诚布公地出现在了一起，并且互相学习，共同进步。那这种接触的前提呢，就是人类也已经达到了更高文明的等级，才能在星际文明中说得上话。就目前人类的文明状况而言，估计还要发展很久才有可能出现第九类接触。嗯，好了，那目前提出的这几类接触就介绍完了。然后下面我们主要说一下啊，就是第四类接触中的一个外星人绑架事件。然后，不过这事儿刚才前面也说了，不是发生在美国的那起，这事儿呢是发生在意大利的，也是在这个领域就是非常有名的一个事件，叫赞弗雷塔事件。这个赞弗雷塔呢，其实是一个人名，这个人的全名叫皮尔赞弗雷塔，他是一九五二年出生于意大利伦巴第大区的一个小镇，然后这人呢声称自己在一九七八年到一九八一年这个期间。先后经历了多达11次的第三、第四类接触，其中就包括被外星生物绑架，然后带进 UFO 中抽血做实验等。嗯，而且呢，他还说他接受了外星生物送给他的一个礼物、嗯、这具体是什么？我们后面就详细说。然后首先说那个这个呃，赞弗雷塔呀，是来自意大利，然后托里利亚地区的一个26岁的青年。然后他的工作呢是在当地做一名夜班巡逻员。这夜班巡逻员是什么意思啊？就是其实他在的这个叫叫利托啊、哦，不是什么利托利亚，托里利亚这个小镇呢，其实其实或者说是一个村啊、嗯，属于是一个度假村，就好多那种有钱人啊，在那儿买一些别墅什么的。应该就是安保吧？啊，对，时不时过去度假。然后这个谁呢？赞弗雷塔其实就是这么一个度假村的这么一个。夜夜专门是夜班的一个安保人员、嗯嗯、啊，他就是夜班巡视，说白了就是。然后呢，就是他每天晚上不都要这个村庄进行巡逻值守吗？但是在1978年12月6号晚上，他遭遇了一生中最可怕的事情，就是在那个热那热那亚呀，是地中海北部的一个港口城市。然后这个地方呢，在12月6号，也就是这个这个事儿发生的几天前，曾下过大雪，所以特别寒冷。然后晚上11点半， 1 1点三十分，这个赞弗雷塔、啊、就像往常一样，就驾驶着他的汽车，带上他的左轮手枪、手电筒，前往村子进行夜巡。他这个是可以配枪的这么一个巡逻员、哦，嗯。然后在行驶的过程中呢，就是他的车子突然抛锚了。然后正当赞弗雷塔、啊、打算下车查看汽车引擎时，他看到了附近的小屋内照射出了四道强烈的光线。他认识这座屋子的主人，然后这个屋主呢叫来吧，这个、屋主呢叫埃托尔里杰，是当地的一名牙医。这个赞弗雷塔的第一反应是说有盗贼试图行窃、哦、然后呢，他就带上手枪和手电筒，就慢慢的靠近那个屋子。然后他在进去之前呢，还把耳朵贴在墙壁上，就试图看了能不能了解一下这些窃贼的谈话内容。但奇怪的是呢，就是赞弗雷塔并没有听到任何人说话，然后反而是听到了一道道的杂音，然后接着呢，赞弗雷塔就来到后院，他试图寻找这些奇怪的光源，然后当他抬起头的时候，就差点被吓死，他看到一个直径超过10米的一个红色椭圆形飞船漂浮在小屋的上空， 1 0米，对
1: ， 1 0米三层
0: 楼，呃，不，它这个直径超过10米。啊，对，就横着嘛，嗯、啊，你或者你说你说把三层楼横过来也差不多，哦、嗯，啊，然后数秒之后呢，这赞佛雷塔、啊、就用对讲机联系了他的主管，然后对面的主管呢就只能听到他疯狂的尖叫声。就是当他再次看向飞船时，就有几个人形生物就向他走来，然后他再次朝对讲机大喊，就是说他们接近三米高，就是他在形容这个人形生物哎、嗯啊，对对，外貌特征，然后皮肤带有斑点并且拥有三角形的黄色眼镜。那当主管询问他是不是被这些人袭击时，赞弗雷塔说：“不，他们不是人类，不是人类。”然后之后呢，信号就中断了。然后一小时后呢，就是军方和警察就同时出动，就寻找赞弗雷塔。在事发地点找到他的时候，他仍然处于昏迷状态。然后几分钟后呢，他开始恢复意识。警察认为他受到了那些不明生物的攻击。然后醒来后呢，赞弗雷塔觉得自己的衣服很暖和，像被火烧过一样，但此时还是冬天，就是室外温度平均在零度以下。在随后的采访中呢，就是他描述了一下这种不明生物的外貌：这个生物多毛，有绿色的皮肤，然后他们皮肤上有斑点，并且有圆形的指尖和巨大的黄色三角形的眼睛，然后额头上呢露出红色的静脉，就有点那个青筋暴起那种似的。哦然后赞弗雷塔呢还描述了一种就是独特的机械装置，然后这个东西是贴合在他们的嘴巴上的，使他觉着啊使他们能够在地球大气中呼吸，他觉得这是一种过滤，哎对对对，然后这个样貌就大概是这样，就是网上就是朋友可以自己找一下图片看看，然后这件事呢就是非常令人不安，以至于意大利军警米里被立刻派往该地区进行调查。同一天晚上呢，就是他们在乡间别墅后面的草丛中发现了两个明显的痕迹，就是他们发现了这些巨大的烙印。有些人推测可能是由飞碟的起落架产生的印记。然后他们直径为九英尺，就是大概是二点七米，就是那个烙印啊。然后形状像马蹄。然后托里利亚站的这个指挥官叫安东尼奥·努奇，认识赞弗雷塔就是已经很多年了。然后他明确表示自己相信赞弗雷塔所述的经历，他觉得这个赞弗雷塔不是一个会撒谎的人。然后当被问及这个赞弗雷塔平时的精神状况时呢，这个努奇说是什么呀？就我可以肯定的说，他是一个思维清晰的人，然后头脑中没有任何奇怪的幻想。所以说白了，他这个就指挥站的这个人，他是支持哎对支持这个赞弗雷塔描述的经历的。然后第二天呢，就是他们去调查现场时，这个赞弗雷塔就是他基本上就是不想去，他就是很害怕，就是不想再回到这个现场。然后在解密的文件中啊，这个赞弗雷塔说自己被带进了一个极其明亮的房间，这些不明生物呢对他的身体组织进行检查取样，然后这些生物呢有着绿色皮肤和三角形的黄色眼睛，他们头上长着尖刺，身上的肉显得有些臃肿，皮肤非常松弛，并且充满了皱纹。就是他们似乎有一定的岁数了，但又又像穿着宽大的衣服。然后说他们的耳朵很尖，嘴巴看起来像是由金属制成，而且静脉呢从他们头部显露出来。然后发现飞船的后院也有植被被烧焦的痕迹，这是警方检查过后发现的。然后警官尼里采访了村庄的一些人，然后他们发现就是其中有五十多个人都目击到了该地区有着奇怪的椭圆形飞行物。然后他们飞行于 1,500 米的高空。然后记者斯特凡诺呢，对赞弗雷塔的事情就很感兴趣，就是他亲自联系了这个赞弗雷塔，想有探究这个谜底，就是到底他说的是真的还是假的。但是赞弗雷塔呢，称自己并不想出名，因为他担心呢，就是这样会影响到自己的工作和家人。就是他甚至向这个斯特凡诺承认，就是他一直在承受别人的谩骂。就是他这件事爆出来以后啊，就是好多人给他打电话，就说他是骗子。然后这个赞弗雷塔说，如果可以的话，他宁愿不要有当晚的那种经历。嗯然后1978年12月23号呢，在那个斯特凡诺的鼓励下，就是这个记者的鼓励下，就是陷入困境的赞弗雷塔、啊、就是同意接受催眠。因为这会儿就是好多人都在质疑他的真实性嘛，然后这个记者这个斯霍凡诺啊，认为就是如果就是能给他进行催眠，并且在催眠后由这个专业的催眠人士来转述他口述的这些经历的话，就可能可信度更高。哎，对对对。那这次催眠呢，在热那亚举行，就是由心理治疗师、意大利医学催眠协会成员叫马罗莫雷,莫雷蒂博士、莫雷蒂博士主持。然后催眠期间呢，赞弗雷塔确定就是他不仅看到过另一个世界的生物，就说的就是外星人嘛，而且这些巨大的恶魔绑架了他，因为他之前说大概得有三米高吧，嗯。然后在催眠作用下呢，就是他进一步描述说这些可怕的幻象将他送入了一个炎热明亮的地方，在那里呢，就是这帮人对赞弗雷塔进行审查，那不是检查并审问。然后根据赞弗雷塔的说法啊，就这些生物呢不会说意大利语，因为他是意大利人嘛，而是使用一种奇怪的发光装置来翻译他们所说的话。然后在催眠中呢，就是赞弗雷塔还表示，就这些生物自称来自位于第三星系的叫蒂托尼亚这么一个行星。然后其中一个重要消息是说，就是这帮外星生物啊希望与人类交流，并且声称在今后。会频繁造访地球，友
1: 善的那一波
0: 啊，对，算是相对友善的。然后在这次采访中呢，赞弗雷塔就回忆起这些生物，就要求自己脱下衣服，并戴上奇怪的头盔。然后这种装置呢，似乎能够让这个赞弗雷塔理解这些外星生物他们说的语言，但这也给这个赞弗雷塔带来极大痛苦，就好像有副作用似的。然后他还记得有一个外星人，就是拿他当时不是有左轮手枪吗？就拿他的手枪将子弹发射到一个类似于面板的那么一个装置中，似乎是要查看就是人类武器的杀伤力有多大。嗯
1: ，哎，我这儿好奇一点啊，嗯，你看，如果这个事儿是真的情况下啊，咱们现在的科技，就是说那种同声翻译软件嗯，硬件，同声翻译硬件，嗯，已经可以做到很小了。但是、哦、你说很小是吧？对啊、哦，然后但是你说他们这种科技能飞到地球的话，肯定应该科技比咱们还高。
0: 嗯，就为什么会是一个头盔是是的？对,对对，他们还在用头
1: 盔来做同声翻译。哦，那就不知道了。就假设说这个事儿是真的话，
0: 嗯，就是挺挺奇怪的哈。嗯嗯，但你说那会不会像是有一些东西？就是它的做成的一些，可能是它的芯片或者 CPU 类的，很难往小了做呢
1: 。嗯，那你咱们自己的同时翻译都已经做小了呀。嗯，虽然这个是现代和他发生的那个年代没法比
0: 嗯、啊，是。但是按你外星人的科技、啊，就是按对按理说人那个，就是虽然这个年代对于我们来说比较早，咱们科技还没发展呢，嗯、但人家既然已经能跨星域的去。对、啊、对吧？那你按理说他，他咱们都能做到的
1: 东西，他们其实按理说应该也可以做到。嗯
0: ，对，所以他这些东西里肯定也有存疑的点嘛，这个咱们不知道了。那接着往后说啊，然后这个赞弗雷塔呢，还对那些生物说了这样的话，就是我知道你们需要我，但是我不想经历这些事儿，就是我喜欢自己，嗯、呃，就是我还是喜欢就是不要被打扰的生活。然后我有两个孩子。就这种感觉让我很不舒服，然后毕竟您不是人类，您太可怕了。这是他对那些外星生物说的、哦、啊然后催眠过后呢，就是有成千上万的观众就是了解了就是发生赞弗雷塔身上的事情，因为他这个催眠全过程其实当时是在做的直播嗯、啊，所以有很多人在看他这个催眠直播。然后他们批评这个赞弗雷塔撒谎，并将他列为邪教人士。然后最终呢，这件事就像没发生过一样，被人淡忘了。直到呢，赞弗雷塔发生了第二次被绑架。啊、哦，又是他啊！对。然后，对于赞弗雷塔来说呢，就是可怕的绑架事件并没有因此停止。在12月26号，也就是第一次催眠疗程仅三天之后，他再次被绑架。当时呢，他正在驾驶着巡逻车通过斯科夫拉山口附近的巴尔加利隧道，就是突然呢，他失去了对这辆车的控制。就是惊慌失措的他，就是立即通过无线电进行呼救，然后惊恐的赞弗雷塔呢拼命的想控制他的汽车和方向盘，但是呢，大约行驶了一英里之后，就其实这会儿他的车已经不受控制了，就等于是就有点类似于自动驾驶了似的，就这么自动驾驶了大大概一英里之后，他的车就停下来了，但此时呢，他车辆被一团白光笼罩。然后就像第一次事件那样，赞弗雷塔克的车在凌晨一点被这些搜查人员发现。然后当警察到达现场后呢，就人们惊讶的发现啊，即使汽车长时间暴露在寒冷的大雨中，就当时在下雨，但车顶还是像烘烤过一样灼热，就是同样呢，就车辆内部的温度也达到了将近40度，就像车内在过夏天一样。然后警察还发现什么呀？就是汽车附近有有着一个长三十呃不是长五十厘米、宽二十厘米的一个脚印然后1979年1月3号，就是该案所有的数据均由指挥官努奇收集在一个标有“赞弗雷塔发现不明飞行物”的这么一个报告的文件中，然后并将此案件呢转交给热那亚治安法院受理。然后之后呢，在1979年7月30号晚上，就是赞弗雷塔再次消失了。就是当时呢，他正在热那亚住宅区巡逻，然后一批警卫呢，在附近的山顶进行了两个小时的搜索之后，才设法找到他。这次呢，在米兰国际医学和心理催眠中心进行了催眠治疗，就是应马尔科·马尔凯森教授的要求啊，向这个赞弗雷塔注射了叫。硫喷妥纳，你知道这流喷妥纳是什么东西吗？嗯、其实就是吐真剂。哦，啊、嗯，就是那些审讯的时候用到的吐真剂。然后在这个吐真剂的作用下呢，就按照该程序，就是、马尔凯桑教授确认，就是在接受这个硫硫喷妥纳治疗时，就任何人都没有办法撒谎。因此，就是他认为赞弗雷塔所说的遭遇都是真的。但对于可怜的赞弗雷赞弗雷塔来说，就是最糟糕的时刻还没有到来。在1979年12月2号，这个赞弗雷塔在热那亚郊区巡逻时，第四次失踪了。啊、嗯！但这一次呢，他并不是唯一一个被接触的人。嗯，嗯就是有别人了。对对对，这次呢，就是他和四名警察在热那亚的山上开车寻找失踪的人员，就是当时他们可能在处理一些案子。就找失踪人员，嗯，啊、嗯，然后四名巡逻警卫呢，声称清楚地看到了一个非常奇怪的云团飘浮在他们上方，然后这个其实有点像什么呀？像那个《Nope》那电影里那个，就一直跟那不动的那个云，啊、嗯。然后突然呢，从两束，就是有两束光束从那个巨大的云的内部发出，然后照亮了下面的巡逻车，其中一名军警呢叫卡西巴中尉。像这名像韩国人，像不明物体开枪，然后之后呢，飞碟的灯熄灭了，然后消失在空中，然后可怕的是，其中一名警卫叫日尔曼诺，呃，扎纳尔迪，不知道由于什么原因啊，在此次事件后精神极度不稳定，然后在几个月之后呢，他就结束了自己的生命，哦，自杀了，等于是。然后更加离奇的事件接二连三的发生。在1979年12月3号上午9点半，然后赞弗雷塔在自助加油站加油的时候，他仿佛听到有人在那个加油站外的一个树丛中呼唤他。然后他形容啊，跟他说话的实体是一个高个子的人形生物，而且是一个光头，然后身穿格子西装，然后身上穿着金属外衣。这个怪人呢发出的声音，迫使他像被控制了一样服从命令。然后显然这种声音有控制人脑的作用。然后命令并且提示让他把车开到悬在地面上方的白光中。这不知道怎么开上去的啊！啊、嗯，这
1: 自己就能开上去
0: 。然后赞弗雷塔呢就遵照指示行事。他称自己和巡逻车被一种悬浮放置在。就是被一种悬浮装置给弄到云层中，并且放置在了一个巨大的飞行器上，这就有点类似于什么呀？就是咱电影里常看到那个，给吸上去了那种。哎，对，飞碟上打来一道光，照着你,夸着你，夸你往动画片里特别爱用这个<笑>、啊、对对对，啊、嗯，然后在飞船上呢，就是外星人允许并陪同赞弗雷塔参观了他们的飞船。在飞船中呢，赞弗雷塔看到了巨大的透明圆柱体。里面充满了怪异的蓝色液体。你像他这场景，其实很多那个科幻电影人也出现过对。对，嗯。然后其中一个圆柱体里呢，有一只青蛙一样的生物。然后外星人解释说，这是他们的一个敌对种族，来自另外一个星球。然后赞弗雷塔呢，在另外两个圆柱体中也观察到了一个大型的鸟状生物。然后和他就是和赞弗雷塔形容为洞穴人的另外一种人性生物。然后就像科幻电影中看到的场景一样，然后大约在这个时候呢，就是这些神秘的生物，就这些外星人吧，给了赞弗雷塔一个透明的球体，然后里面有一个带电的小型金字塔，这就是他之前说的那个外星人礼物。礼物对，然后这个外星人就是跟他说呢，说利用这个装置、啊，人类能够理解自己是谁以及他们该如何生活。然后赞弗雷塔呢，一开始是试图拒绝这份礼礼物，他并且说，就是所有这些奇怪的遭遇都够了，够够的了。他、嗯、只希望回到他正常的生活，就是你们别再找我了。然后尽管如此呢，就是这些生物仍坚持要要赞弗雷塔接受这个东西，并且告知告知赞弗雷塔要把这个球体交给一个以前他从未听过的名字，就是这个。从未听过的名字，其实咱们听过，啊，叫艾伦·海尼克，就是定这个等级的那个。哎，对，就是参与蓝皮书计划的那个天文科学家。其实这帮外星人说让他把这个东西给这个艾伦·海尼克，但是呢，就是这个海尼克博士啊。就直到他去世的时候，他都没有收到过这个装置。然后这一这块，赞弗雷塔说了，就是因为赞弗雷塔、啊，他曾经试着联系过海尼克，就不管是从哪儿找到这个海尼克联系方式啊，但是被海尼克的，就是不知道是助理还是下属给拒绝了。这个接电话的人啊，就认为这个赞弗雷塔就是一个异想天开的一个恶作剧者，就是说白了，不信他说的这些东西。然后，那据说呢，赞弗雷塔就是现在将这件东西藏在了热内热热那亚附近山上的某个地方，但是他没有说我具体藏在哪儿了，就说白，到现在他这个东西他也没有透露到底在哪儿
1: 。那很奇怪啊、嗯，就是你按理说你要送的这个人，他就是相信有这个外星文明存在的这种东西，他的助手居然不信有这么一个遭遇者。嗯
0: 、对啊，所以这这块也挺矛盾的嘛。啊、嗯，不过后来这个就是这海尼克也去世了。嗯，然后赞弗雷塔呢，于那个1980年2月14号就是再次失踪。之后呢，他的同事发现他处于休克状态，就找到他的时候，并且患有轻度的低温症。然后住在附近的一位村民说呢，就是在救援人员到达前仅仅几分钟，就是他就在天空中看到了巨大的辐射状云团。然后在接下来的催眠过程中呢，你又给这赞弗雷塔催眠了对对对
1: ，要不他不乐意跟这
0: 个外星人接触呢？<笑>是
1: ，那你们弄完之
0: 后，<笑>我们地球还没整我一，动不动就催眠他、嗯，感觉他大脑可能都快成浆糊了
1: 。但我很好奇一点是，你说外星人，嗯，如果要是真的有这批人的话，嗯，如果换做是你，嗯。你想让他把这东西给谁？按你们这能力来说，你你找谁，对你都能找着。你为什么要找一个完全不相干的人？是啊，你去给我拖拖办件事儿，我把一手机，你帮我给谁谁去？那就我对
0: ，感觉就有点脱了裤子放屁嘛。而且
1: 你干嘛就逮着这一个羊毛薅啊？啊、<笑>嗯
0: ，行，咱接着说啊。然后在接下来的催眠过程中呢，这个医生莫雷蒂发现这个赞弗雷塔表现出了不合作的态度，就是跟前几次的催眠不太一样了啊、嗯。然后催眠时呢，就是他声称自己正在与外星人联系，并开始说一种奇怪的语言，就是他的声音变得不清晰，他说出了一些隐晦的短语。然后至于他说的这个东西啊，网上有，但是我实在是念不出来这个东西啊。嗯就这么一长串的东西啊，然后并且呢，就是有一些否定答案的问题，就比如那个，就是提克斯，在这种情况下，你什么也做不了，信不信并不意味着任何事情。这不不知道他说的什么意思啊？这是在那个催眠的过程中他自己嘴里说出的东西，被上身了、嗯，这这这可以放我们灵异里了，是吧？嗯然后呢，就他最后一次绑架，就是他经历的最后一次绑架，是在1980年8月13号。就是，但这一次呢，就谁也说不准，就是是不是他这个赞弗雷塔的磨难就到尽头了。就至少到现在啊，这个赞弗雷塔就再也没有被绑架过。然后到现在呢，这个赞弗雷塔还还活着呢，他现今是70岁，就仍然居住在意大利北部。然后， 1984年呢，那个意大利国家广播电视台制作了两部纪录片来，你看，这是意大利国家广播电视台制作了两部纪录片然后来讲述这个赞弗雷塔的奇妙遭遇。然后时至今日呢，赞弗雷塔事件仍然是令人困惑的一个外星人绑架事件。然后在一次催眠中呢，赞弗雷塔和这些生物还有我这样一一段对话，就是我知道你们正试图更频繁地接触人类。但你们不能来地球，人们看着看到你会感到害怕，你无法在这里建立友谊。那
1: 我还有一个好奇的地方，嗯，就是你说这些外星人如果要是研究啊或者什么的，那他为什么就是前面的时候就按理说，如果我要想研究一个比如小动物，嗯。然后我研究完了你之后，我还送你一礼物
0: 。嗯，你看，其实按他这个，按这个赞弗雷塔说的这意思啊，这个东西其实可能并不是想送给他的，嗯，就是有点像咱刚才说的多此一举，想让他把这个东西转交给那个海尼克
1: 。那、啊、是，嗯
0: ，就很奇怪的一个是，那或者你说什么呀？就是会不会什么呀？他。第一次可能绑架完这个赞普雷塔，就是想观察一下，或者说他不是取了他的血吗？嗯，就做一些实验，就就给你放了，你就没用了。然后后来呢，不知道出于什么目的啊，是不是这个人用着顺手啊？是怎么着的，就频繁的找到他。然后慢慢的，你看，其实后来不是还什么带他参观他们的那个飞船什么的。嗯，然后还给他带那个让他们能互相交流的一个那个，就是就同声翻译软件似的那种东西。是啊，就是以、
1: 嗯、以反正以我的这个标准来看啊、嗯，比方说，你这没事抽完我血，然后你还跟我示好，你这不就是打一巴掌给一甜枣的意
0: 思吗？哎，有点那意思啊、嗯嗯。是
1: ，那我肯定不能跟你和好，你老抽我血，我还但是
0: 你别忘了，你没有反抗的。那、啊、是是权力啊！但
1: 是你想跟我如果建交或者说叫就是示好的话，那你不能这么弄我啊
0: ！人家可能没打算跟你建交
1: 。然后还一个就是，嗯、啊呃啊，你说,你说我我发现就是就前两天有一个说是咱就国内的，嗯、啊，是哪儿我忘了，就是他们这次拍到了那个外星飞船哦、啊，是吗？那个外星飞船和咱们之前见的都不一样，嗯、啊，它是什么样？就是。你如果从肉眼看那个天上的话，就感觉就是一颗星星嗯、哦，但是呢，如果你拿手机拍这个飞船，你一点一点变焦
0: ，哦，就放大嘛。对
1: ，放大看的话，哦、它实际上不是一个光点嗯、哦，它有点像跟一个怎么形容那个东西啊，就是跟一个。跟一个光球，那个光球吧本身不是很亮，但是它周围会一直有一缠绕的跟电子似的东西，嗯、一个蓝色电子和一个紫色还是红色的电
0: 子来回就,就有点电磁线似的这种，就是没
1: 有那么细的一根
0: 线，嗯、但
1: 是就跟一一,一个云团在这个球上这么的会飞、
0: 哦，就有点像那个星球的那个环似的
1: ，呃，没有那么频繁，哦、就是就是你能看到有一个轨迹。嗯、哦，你像它、那个、是一个动的是吧？对，它有一个东西一直，而且他那个轨迹也是一直在变的。然后那个被不同的人拍到了，就是都是最开始的时候看那天上，感觉就是那个天上整个都是黑的，没有星星啊。嗯，你就看有一个光点，但是有那好奇的人就拿手机这么一直放大放大，你得放、嗯、最后就是手都已经很抖了，因为你稍你。变焦变太大了
0: ，就是你稍微一动，可能就就就偏的很多了。对
1: ，那种已经到那种极限的地步了。然后可能有有的手机还做不到。然后然后你能看到，其实它是有那种，就是有跟有一个绸带或者不能叫绸带，就电子光束似的，在那儿就这么来回无无规则的这么这么转。哦
0: ，是两
1: 条还是三条？我忘了，就一直在这么转。而且它那个转的方式，它不是相当于怎么说啊？就是，呃，平行你这个球体的这个。面积，它就是有可能一会儿它会离你那个球远一点，一会儿又拉回来拉一点，是吧？所以你永远都看的那个球感觉在上下的动，其实是它那个球的个。它外边尾翼那个东西在带在动，对对对、哦，有那么一个现
0: 象。你说你你知道你刚才说那个像绸带似的那个，我又想起那、嗯、咱之前看那《n o 诺普》那电影里，他最后他出的那个外星飞船，那你那那其实不是外星飞船，那甚至可以说是一个外星生物啊、嗯，它不就是最后跟一个大的一个。塑料袋似的那么一个，嗯，对对对那么一东西嘛，就感觉就跟绸子做的似的那么一个，对对对，嗯，就让我想起那个了。对对对而且我一直好
1: 奇的一点是什么呀？就是你说这些东西都是被民间发现的啊、哦？对，就是官方按理说啊。
0: 其实啊，我觉得明天能发现，他们应该也能发
1: 现呃，对、啊，肯定他们可能、啊，因为咱们不是一直有一个理论是说，咱们现在用到的这些科技都已经是落后军事的，对对对对，多少代、啊，三代、两代的对,对，其
0: 实也合理。你军事用的东西跟咱民间是一个科技水平，这说实话，
1: 嗯，不可能放出来的东西都是。呃
0: 、啊，对对，就是如果这个国家的最高军事用的科技水平和你民众用的是一个科技水平的话，其实。你也觉得有点危险了，这个国家。对啊,啊，对对，按理说这样也合理，倒是。所
1: 以其实如果咱们拿手机能拍到这些东西的话，嗯、那按理说国家方面或者说有这种更高像 n a s a 那种，嗯，那他其实拍到的东西太多
0: 了。对，但是他人家不一定想告诉他。他肯定不说呀。啊对啊，对,对、嗯、然后我这事还没说完呢。嗯嗯。然后之后呢，就是其实他这事儿呢，也就肯定也有很多质疑嘛。那其中有人提出质疑，就是他说的那个外星人留给赞弗雷塔，或者说不是留给他的啊，就是交给他让他转交的这个装置，就是一个是说这个到底是什么，还有一个就是说你这个东西既然没有成功给那个海尼克，那你能不能就是拿出来拿出来对，让大家看一看啊，也能证实一下你真实性嘛？或者最不行，你你拍一些比如说照片。录像什么的，然后放出来让大家看一下嘛、嗯。然后这海尼克呢，呃，不是什么海尼克，这赞弗雷塔呢也给出了一个回答。他说他曾经试图给这个装饰拍照和录像，然后希望就是说能证实他的这个，他说这是经历的真实性嘛。但最终拍下来以后，他发现，在这个无论是照片还是在比如说 video 里，嗯，都只是一个发光点。哦
1: ，
0: 就是说白了，跟跟他。肉眼看到的和用电子设备拍下来的不一样
1: ，啊，嗯
0: 、啊，都只是一个发光点这个照片它放出来过，但是其实没有什么意义，就是一个光点啊。然后在那个1978年12月啊，就是整个意大利其实都有不明飞行物的目击事件，啊、然后以至于当时的议员叫法尔科阿阿卡梅曾要求意大利总理和国防部长向国会通报这些不明飞行物的事件的看法。嗯，要求他们给出说法、看法来，但最终人家也没有就是正面回应他。对对。然后呢，其实这个赞弗雷塔这整件事就说完了啊。但是我后面还有一个要说的，就是什么呀？就是关于第四类接触，就不知道大家有没有看过一个，就是09年上映的一部电影，这个电影的名字就叫《第四类接触》。对
1: ，是有一个第几类，啊？我忘了、哦，就是有那么一电
0: 影、哦。对。然后这部电影的故事呢，就是发生在美国阿拉斯加州。诺姆氏，我简单说一下啊，就是当地有一个名为就是阿比盖尔·泰勒这么一个心理学博士，然后在其丈夫神秘去世以后呢，于是便决定接手丈夫有关失眠症的研究啊，她、嗯、丈夫是心理学的嘛，主要研究就是失眠症这块然后呢，她接手以后呢，就是她对几名患者进行催眠治疗的过程中啊，这个泰勒发现啊，就是他们的经历极为相似。都是在凌晨三点三十三分起床，嗯，与此同时呢，会看到一个白色的猫头鹰出现在窗口，于是不久后呢，就听到从屋外传来恐怖声音，紧接着突然被神秘力量拖下床，然后便什么都不记得了。这是这些就是患者的一个共同的一个描述都被拉走做实验去了呗？哈<笑>，对，他是这意思啊。然后事实上呢，就这一情节啊，就是在许多声称遭到外星人绑架的人身上均发生过。而他们不仅普遍表示自己在凌晨三点三十三分左右遭到绑架，有时呢还看到浣熊、猴子等猫头鹰之外的动物出现在窗口，就不光都是猫头鹰。嗯、然后有一个那个超自然现象研研究者叫玛丽蒂琼斯，在这个第四类接触的这个特辑中，他接受采访的时候说说过，说猫头鹰和时间啊都是被采访者对自己遭遇的一种。异响，然后其中猫头鹰呢，代表着被被采访者。我刚才说的是被被采访者吗？就被绑架者对自己遭遇的异响。然后其中猫头鹰呢，代表着被绑架者遭到的是一种温柔的绑架，而时间呢，则代表着被绑架者生活中出现最频繁的一组数字。然后这组数字通常是其最关注的某个时间。然后此外呢，在电影中还提到，就是这个泰勒啊。最终得出结论，认为一系列所谓的遭到神秘绑架经历都与第四类接触有着紧密的联系。然后，在这个第四类接触所讲讲述的内容究竟是虚构还是真实的？就首先在电影最开始，就是有这么一个画面啊，这个画面是这样：就这个泰勒博士的扮演者，你知道谁吗？嗯，米拉·乔沃维奇。谁？你听着不耳熟啊？那《生化危机》的那个。没看过女主角，真没看过《舒马维基》，你没看过啊,啊？好吧。女主角就是米拉乔沃维奇。然后她在这个这这个第四类接触的电影一开始啊，放了放出一段那个画面来啊。然后这个画面呢，就是这米拉乔沃维奇，他说了这么一段话：他说我是演员米拉乔沃维奇，嗯，我将扮演阿比盖尔泰勒博士。然后这部电影呢，是根据2 0 0零年10月发生的一件事件改编而成。然后这部电影中的所有内容都有录像存档支持，就是真事儿。对对，这个电影其实就是让人就是就是怀疑。就你看啊，一般电影来说，人家都会知道这是假的。但是这个电影呢，会有让有的人觉得是真的。然后问题就在于这个电影里用到的很多一些就是录像什么的都是真实的录像，而不是他电影电影编出来的。然后他最后还有一句话说：“你将会看到一些令人极度不安的画面。”然后你像这里有一些截图什么的，就全是他真实的。而且这个电影的出品方也解释称，这部电影是基于一个治疗师所拍摄的录像所改编的。而这名治疗师呢，在则在对患者进行催眠以及治疗的过程中，发现了外星人绑架人类的事实。就是其实这个治疗师是真实存在的一个治疗师啊。然后他在治疗他这些患者时候，有不少患者被催眠以后，或者说在治疗过程中，都会描述出被外星人绑架的这么一种经历。嗯、但是呢，就是尽管如此啊，就是尽管很多人都怀疑了这第四类接触这个电影的真实性以后啊，但是人们在发现啊，在现实中并没有泰勒博士这么个人嗯，嗯，而且呢，也没有找到相同名字或者有相似背景的人。然后，此外还有一个值得注意的点是什么呀？就是在阿拉斯加州一直以来都是一个神秘事件频发的地区，就是其诺姆市及其周边地区更是发生过多起神秘失踪事件，这就是这个电影的那个所拍摄的那个地点。对。而当地警方呢，则对外宣称这些失踪事件是连环杀手或者邪教组织所为。不过，在2006年啊，就阿拉斯加州媒体叫安克雷奇日报。报道称，说发生在诺姆市的一连串神秘失踪及死亡案案件，并不是连环杀手所为，因为根据佛伯勒对诺姆市警方的调查结果研究显示，有24名失踪者曾在失踪前有过酗酒情形，再加上阿拉斯加州的严寒气候，所以这些失踪者很有可能在醉酒状态走失后被大雪冻死了哎。哎，对。就等于有点就是自己打自己脸这种感觉，嗯，就是人警方说你这些都有可能是连环杀手干的，对吧？但是最后人报道又说这些不是啊、呃，就是喝多了自己走丢了啊。然后此外呢，由于这些失踪者者绝大多数都是当地原住民，就是爱斯基摩人，所以呢，诺姆市的部落委员会负责人就是德尔伯特，就是风威一一直以来都在试图调查这些失踪事件。并宣称呢，诺姆市是一个埋葬有无数失踪者的坟场，且其中一部分是犯罪分子所为。而且呢，对此当地一些民间调查组织也表示，就是第四类接触其实是在误导人们对这些失踪事件的调查方向，因为这些失踪事件或多或少都会涉及到种族主义。哦，啊，因为他发现失踪的人好像全是就又往那边想了。哎，对对对， oh. 嗯。然后，自从第四类接触热映以及诺姆市神秘失踪事件就是被人们广泛关注以后呢，就是一些人也开始蹭热度，以试图借此来牟利。就比如第四类接触出品方就曾经起诉了一个网站，啊，这个他起诉这个网站是什么呀？就这个网站啊，一直以来都在编造发生在诺姆市的神秘事件以吸引目光，而且这个网站呢的，就是该团队。还创建了另外一个网站，并且在另外这个网站上面发布了大量杜撰的泰勒博士信息，哦，比如以泰勒博士名义发表的学术论文，然后这个泰勒博士的一些催眠治疗报告以及他的新闻等等，嗯，甚至还留下了一个邮箱来假冒泰勒博士和访客进行交流，就是整个网站看起来就像是真有泰勒博士这个人似的啊。嗯嗯那尽管最终呢，就是第四类接触电影的出品方和这个网站团队在庭外和解了，然后网站团队呢也为此赔偿了两万美元以及关闭所有网站的这么一种处罚，嗯、但出品方却发现有一点诡异的是什么呀？就是这个两这两个网站的注册是在这个电影上映前一个多月就已经注册完了。哦，就这点就让人有点想不通了。他
1: 们之前就已经有这个网站
0: 了啊、哦？对。那最后，那但是最后什么呀？就是人网站承认说啊，我们就是为了蹭热度，我们就是编的。嗯嗯、但是你说他为什么会在他这个电影还没出现之前就已经有？他
1: 不是上映之前吗？他有可能在审核前啊？对，那
0: 就是什么呀？就是有内部资源泄露了。对，嗯、对，嗯对、啊，有这可能性。所以反正就是就是这关于第四类接触这主要的两件事就都说完了。一个是他那个意大利的那个外星人绑架事件嘛，赞弗雷塔事件，然后还有一个就是后来上映的这个电影
1: 。我记得那天有一个，我不知道能不能算是新闻的这么一个消息，嗯，是说有科学家最后怎么推论，还是怎么研究，加上什么观察，反正就一系列，嗯，然后最后推导出啊，就是说咱们实际上生存的这个地方，嗯，其实就是一个细胞，哦。就是他，他他的那个理论是什么啊？他的理论是就有点黑衣人的那个，最后那种彩蛋的那种感觉似的，是什么、啊？他说以咱们就是说发现这个太阳系、银河系之后，还有更多星系这些来算的话，嗯。他们如果产生最后就是因为没有边界啊，但是那其实只是咱们科技达不到。对，就是我们目
0: 前看不到边界嘛。对对对
1: 。但是如果说是他的那个理论具体我忘了，就是说它相当于是什么？就是类似于啊，就是一个细胞，然后呢它分裂了，分裂之后越分越多，越分越多，然后慢慢的这每一个细胞其实都是一个星体，一个星球。嗯。然后实际上我们这个地球上面。这个就是这个细胞上的这些微生物啊，或者细菌什么的，哦、明白这样就
0: 是他相当于把地球比喻成其中的一个细胞嘛。对对对，嗯、然后然后具体他说了很多有有用的那些
1: 东西，我都给忘了。啊、就是他的那个推论是还一点是大概的意思是什么就是说，就是超新星爆炸不会每次产生或者毁灭一个星、嗯、星星星球嘛？嗯，他说那个其实就是。它有一个理论，大概的意思就是说，咱们周围这些星星星球产生其实都是很多那个分裂出来瞬间形成的。你让你敢，你你用你的方式测算
0: 啊，它实
1: 际上其实已经存
0: 在了什么几百万年，但实际上那个东西
1: 是瞬间
0: 形成。的。哦，我知道，我好像之前听见过这么一个理论，说其实宇宙就是在一瞬间形成的。对啊，对，然后而且他们说，就就因为时
1: 间这个东西就是人来定义的，嗯。就是实际上宇宙上是没有时间的，嗯，所以呢，就是你不管说几百万年，对于宇宙来说，其实那只是你的一个就是尺子，但是对宇宙来说，那个东西是没有意义的。就是可能大家衡量标准不一样嘛。对对对，所以宇宙有有可能它就是相当于就是一个一个细胞这么突然分裂一下，因为比方说咱们人体的细胞，你不可能就是说这个这会儿我说话这会儿只有一个细胞在分裂啊，所以它有可能比方我光我这一个胳膊就现在。就是有无数个细胞在同时分裂，这样就光一个胳膊，你感觉就是一个银河系啊、哦哦。所以对，对对于就是时间对于这个胳膊来说，其实是没有没有意义的啊、哦。但是咱们每一个细胞还会觉得说分裂了其实是几万年，其实对于整个我的胳膊来说，其实就是一瞬
0: 间啊、哦，就是那种感觉。明白他说那意思了。嗯，
1: 所以有好多这种理
0: 论是，其实他就是什么呀？你看，就是科学家不是已经确定吗？说这个宇宙其实一直在膨胀吗？嗯嗯，比如说，咱其实一直在离什么越来越远啊、嗯嗯、对吧？离各个星球越来越远嘛，因为宇宙在膨胀嘛。嗯，那其实你像刚才你说那个人，他那个意思就是把这个宇宙膨胀，其实就比喻成了细胞分裂嘛，相当于是。嗯嗯嗯,嗯，对对对
1: ，没准咱们就可能就是一个一个寒毛，一个什么。嗯
0: 就是一小卡拉米，对，然后汗毛里的一颗
1: 细胞<笑>嗯，嗯，就是那种感觉的。是，
0: 是本来就是觉得人类够渺小了，你这么说完，觉得人类更渺小嗯,嗯，对对
1: 但因为在这种理论很多，没有一个能被证实出来。啊，对对对,对，就是说你可能你这个理论说出来让我信服，我就信了。是是
0: ，就可能有听众听完我们这期，觉得你们家都胡必说什么呢，嗯、<笑>大家见谅啊，嗯。嗯那都讲完了吗？嗯，都讲完了。行，那那个
1: 这期先到这儿。嗯、然后那个，如果大家听完我们节目觉得还不错的话呢，也希望大家能多多点点关注，然后呢跟我们互动留言一下。嗯、然后有一些好的，比方说像一些事件啊或者案件什么的，也可以推荐给我们。然后我们如果觉得不错，够做一期内容的话呢，我们也会采纳，然后并且十分感谢。嗯，然后呢？
0: 行，也借用这个电影海报的一个标语啊，就是信不信由你<笑>啊。对，行行，这里是二期物语，我是主播豆浆、嗯，我是老猫，嗯、呃，下期见，下期见。